0: Anfang März hat die grüne Außenministerin Annalena Baerbock die Leitlinien einer feministischen Außenpolitik vorgestellt. Die individuelle Sicherheit, Menschenrechte und gleichberechtigte Teilhabe auch von Frauen und anderen vulnerablen Gruppen soll dabei in jeglichem außenpolitischen Handeln ein größeres Gewicht erhalten, um so für mehr Sicherheit für alle zu sorgen. Praktisch heißt das zum Beispiel, mehr Gelder für humanitäre Hilfe bereitzustellen, wenn explizit Gleichstellung befördert wird oder wenn Rechte von Frauen und LGBTIQ-Communities gestärkt werden. Langfristig gilt es, den militarisierten Zustand der Welt abzubauen, also mehr Ressourcen für menschliche Sicherheit und weniger für militärische Sicherheit. Aber wie sieht eine feministische Außenpolitik im russischen Angriffskrieg auf die Ukraine aus? Annalena Baerbock hat dazu eine klare Haltung. Feministische Außenpolitik ist nicht gleichbedeutend mit Pazifismus.
1: In einer Welt, wo aber diese Waffen im Umlauf sind und insbesondere jemand diese Waffen nutzt, um den Regelbruch damit durchzusetzen, sind wir verpflichtet, dem Opfer, in diesem Fall der Ukraine, auch mit Waffenlieferungen beizustehen, damit sie ihr Recht auf Selbstverteidigung ausüben kann. Alles andere wäre in dem Fall unterlassene Hilfeleistung. Hat also
0: der Härtefall Ukraine zu einem Paradigmenwechsel in der feministischen Außenpolitik geführt? Wird es auch in Zukunft zu Waffenlieferungen in Kriegs Gebiete kommen? Oder ist die Ukraine eine Ausnahme? Welche Kernelemente des Modells funktionieren in der Ukraine besonders gut? Und wie sieht ein feministischer Ansatz für den Wiederaufbau aus? Über diese und andere Fragen sprachen Mitte Juli ExpertInnen in der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin. Ich war für Böll-Fokus vor Ort und habe mir ihre Antworten angehört. Mein Name ist Hoke Stomaszewski. Herzlich Willkommen.
1: Böll Fokus, ein Podcast der Heinrich Böll Stiftung.
0: Oksana Protapova ist Gender- und Friedensforscherin an der London School of Economics und als Frauenrechtlerin seit Jahren in der Ukraine aktiv. Sie hat 2014 das Theatre of Dialogue gegründet. Die NGO arbeitet mit Frauen aus dem Donbass, die besonders vom Krieg betroffen sind. Zwar ist der Krieg eine schlechte Zeit für Menschenrechte, sagt Oksana Protapova, aber trotzdem hat sie mit ihrer NGO stets versucht, die Gewalt zu stoppen, demokratische Strukturen weiterzuentwickeln – und für eine gerechte Zukunft zu kämpfen.
2: Ich habe mit den
3: Gemeinden in verschiedenen Regionen der Ukraine gearbeitet, auch mit den mit den Binnenflüchtlingen, mit den Frauen, mit ihrem Verständnis für Sicherheit, für einen nachhaltigen Frieden, für Integration und für mich äh, wurde sehr wichtig, die Politik auf der lokalen Ebene und auf der internationalen Ebene zu formulieren. Man soll verstehen, was diese Menschen alles erleben. Man muss sie einbeziehen. Ich denke, für eine feministische Außenpolitik ist das auch sehr wichtig, obwohl natürlich diese Politik wird in den europäischen Hauptstädten gemacht. Aber äh, die Menschen in der Ukraine beeinflussen jetzt auch diese Außenpolitik. Dieses Prinzip bleibt für mich als
2: Feministin sehr wichtig und geachtet dessen, wie der Kontext sich verändert.
0: Eine entscheidende Erkenntnis für Oksana Potapova ist es, das Verständnis von Opfern des Krieges neu zu definieren. Denn aus einer patriarchalen Perspektive würden Frauen als unmündige Opfer ohne eigene Stimmen wahrgenommen. Die Vulnerabilität führe dazu, dass Frauen im Krieg nicht als aktive Personen wahrgenommen werden, damit spricht man ihnen aber ihre Subjektivität ab argumentiert die Friedensforscherin.
2: Ja, natürlich brauchen wir Hilfe, wir sind dankbar, aber
3: sie bleiben aktiv und sie äh, sollen Partner sein, bleiben und auch in Bezug auf die Zukunft unseres Landes. Unsere Verteidigung ist absolut legitim, das, was wir machen. Wir brauchen Waffen, das ist ganz klar. Es ist ganz wichtig, diese Gespräche weiterhin zu führen mit den Ukrainerinnen und Ukrainerinnen als Subjekten. Das ist wichtig. Das ist auch eine feministische politische Frage für mich. Und das Letzte. Was hat mir Feminismus gegeben? Das Verständnis für Frieden. Ich habe immer gesagt, ich bin Aktivistin für Frieden und Frauenrechte gleichzeitig. Und das war für mich wichtig, dass diese beiden Bestandteile einen Teil meiner Aktivität ausmachen und mich als Forscherin ausmachen. Feminismus als eine politische Bewegung. Basiert auf den Erfahrungen, auf Alltagserfahrungen von Frauen, von queer und äh, nonbinären Personen gibt uns die Möglichkeit, unsere Vorstellung
2: zu erweitern, wo beginnt die Gewalt und wo endet sie. Es und es endet.
0: Denn selbst wenn morgen schon die Bomben und Raketen aufhören einzuschlagen, heißt das ja noch lange nicht, dass auch andere Formen der Gewalt gegen vulnerable Gruppen wie Frauen und die LGBTIQ-Community ebenfalls aufhören. Wichtig sei es darum, die Perspektiven und Belange ukrainischer Frauen kennenzulernen.
4: Es hat wahrscheinlich eine Woche gedauert oder so höchstens. Da kamen die Partner auf uns zu und haben gesagt, so Leute, wir wollen weitermachen. Wir, können, wir sind jetzt hier gebraucht. Könnt ihr das und das und das für uns tun? Das zieht sich für mich durch bis heute. Wir sind hier keine Hilfeempfänger, wir sind nicht passiv, sondern wir sind agierende Subjekte. Das habe ich ganz stark erlebt und das haben wir mit großer Dankbarkeit wahrgenommen, weil es nämlich uns auch in die Lage versetzt hat zu sagen, ja wir können was tun, wir sind als Friedensorganisation im Krieg gefragt.
0: Christoph Bongard leitet den Bereich Kommunikation und Politik bei Forum Ziviler Friedensdienst e.V. Die NGO musste mit dem Beginn des Krieges ein Update der eigenen Arbeit vornehmen. Dabei hat das entschiedene Handeln der Partnerinnen aus Odessa sehr geholfen.
4: Die zivilgesellschaftlichen Strukturen, die wir im Raum Odessa entstanden sind, die wir auch mit unterstützt haben in den Jahren zuvor, die waren ganz, ganz wichtig für den starken Zusammenhalt der Gesellschaft und für die Widerstandsfähigkeit der Gesellschaft im Krieg. Es gibt auch Friedensarbeit, auch in dieser Phase und die ist wichtig und die ist unterstützenswert, weil wir den Gefühl hatten, diese Geschichten, die gehen vollkommen unter und wir haben wochenweise Interviews mit Leuten aus der Region geführt, haben die erzählen lassen, was machen sie und haben sie einfach verbreitet.
0: Das Forum Ziviler Frieden Friedensdienst arbeitet in der Ukraine und in zwölf weiteren Ländern. Ursprünglich kommt ihr Arbeitsansatz aus der pazifistischen Tradition der Friedensbewegung der 80er Jahre. Wie hat sich das Selbstbild der NGO während des Krieges in der Ukraine verändert? Man sei zwar keine strikt pazifistische Organisation, sagt Christoph Bongard, aber
4: eine Organisation, die sozusagen zivile, gewaltfreie Konfliktberatung, Bearbeitung voranbringen will. Also wir haben in unserem Umfeld viele Menschen gehabt, auch mit pazifistischen Einstellungen, deren Weltbild schon zusammengebrochen ist. Und das ging aber auch so weit, dass sie gesagt haben, das, was ihr macht, wir haben jetzt diesen Krieg, da helfen nur noch Waffen, das macht doch alles keinen Sinn mehr. Also mit diesen Aussagen sind wir tatsächlich konfrontiert worden. Und... Ähm, da halte ich bis heute ehrlich gesagt dagegen und sage, nein, das glaube ich nicht. Ich persönlich bin nicht gegen Waffenlieferungen an die Ukraine, aber ich sage, das alleine kann, ist nicht das Einzige, sondern in dieser Situation gibt es viel zu tun und auch für Friedensorganisationen und Friedensarbeit, auch für feministische Friedensarbeit gibt es einfach eine wichtige Rolle in dieser Situation und daran, ähm, daran halte ich fest.
0: Trotzdem ist die Frage der Waffenlieferungen aus Sicht einiger westeuropäischer Feministinnen immer noch hoch umstritten. Das weiß auch die grünen Bundestagsabgeordnete Merle Spellerberg. Die feminismus ist Mitglied im Auswärtigen und auch im Verteidigungsausschuss und hat im Bundestag für die Waffenlieferungen an die Ukraine gestimmt.
1: Weil ich glaube, dass wenn wir uns feministische Außenpolitik und gerade auch den Diskurs in Deutschland anschauen vor dem 24. Februar, dann ist das ja durchaus ein eher pazifistisch geprägter Diskurs gewesen. Vielleicht nicht vollständig, aber sehr fokussiert auf Prävention, auf zivile Maßnahmen. Dann, glaube ich, standen viele Feministinnen in Deutschland und auch in anderen Ländern vor der Frage, okay, was denn eine feministische Antwort ist, wenn es dafür zu spät ist. Ich glaube, für viele und für mich auf jeden Fall war die Antwort mit Blick auf die Ukraine sehr, sehr klar, dass die UkrainerInnen das Recht auf Selbstverteidigung haben, was ja einfach eines der essentiellsten Rechte ist, auch die in der UN-Charta festgeschrieben worden sind. Und dass zu dieser Unterstützung eben auch Waffenlieferungen
0: dazugehören. Darum sei die scharf geführte Debatte um die Lieferung schwerer Waffen auch befremdlich. Denn schließlich sind diese in einer Nachkriegsordnung viel einfacher wieder zu entfernen als viele tausend kleiner Handfeuerwaffen. Die Geschichte hat auch gezeigt, dass gerade diese Waffen in Postkonfliktgebieten Gewalt gegen Frauen und marginalisierte Gruppen verstetigen. Darum sei die Frage auch nicht, ob sich die Ukrainerinnen selbst verteidigen dürfen, sondern wie wir sie dabei am besten unterstützen können.
1: Weil am Ende kämpfen die UkrainerInnen für, für ihre Freiheit für Frieden und für Sicherheit. Und ähm, gerade auch, wenn man noch mal auf feministische Außenpolitik in einem breiteren Kontext schaut, dann bedeutet ja feministische Außenpolitik, einerseits verschiedenste Perspektiven von Frauen einzunehmen, von marginalisierten Gruppen einzunehmen, den Fokus auf menschliche Sicherheit zu legen und eben die Beteiligung von verschiedenen Gruppen und den Blick auf Ressourcen. Deswegen ist es in der Retroperspektive auch für mich eine ganz klare Entscheidung und ich finde auch, dass wir die Ukraine weiterhin noch stärker darin unterstützen müssen, eben für ihre Freiheit, für Frieden, für das Leben in Demokratie, für Sicherheit. Bei diesem Krieg bedeutet die Grenze zu Russland eben Schutz. Vor Russland.
0: Den wesentlichen Unterschied von feministischer Außenpolitik zu anderen Modellen wie etwa der internationalen Resolution 1325 sieht Merle Spellerberg darin, dass erstere weiter greift. Denn sie fokussiert sich noch mehr auf Teilhabe und Mitbestimmung von Frauen, Kindern und marginalisierten Gruppen bei Fragen des Wiederaufbaus und der nachhaltigen Stärkung demokratischer Strukturen. Und feministische Außenpolitik umfasst auch noch die juristische Aufarbeitung in einer Postkonfliktgesellschaft. Die ukrainische Abgeordnete Ina Sovsun ist Dozentin für Politikwissenschaft und in unterschiedlichen Initiativen für Geschlechtergerechtigkeit und LGBTIQ-Rechte aktiv. Sie schildert, wie der Krieg bereits jetzt schon dazu geführt hat, dass Frauen immer wichtigere Positionen einnehmen. Nicht nur in der Zivilgesellschaft, sondern auch im Militär.
3: Man soll über die Frauen als Subjekte sprechen. Und ein paar Sachen helfen uns dabei. In der ukrainischen Armee gibt es heute... 60.000 Frauen, sie dienen in der Armee. Nicht nur Medizinerinnen, es sind verschiedene Posten und auch Kommandeurinnen. Auch äh, eine Abgeordnete von uns äh, zum Beispiel leitet eine Panzerbrigade. Also es gibt Frauen auf unerwarteten Posten, sie äh, kämpfen jetzt, sie sind keine Opfer, sondern sie äh, Kämpfen für unseren Sieg. Vor einigen Tagen habe ich gelesen, dass die erste Frau auch äh, bei den Spezialkräften eingesetzt wird. Das ist die erste Frau. Das heißt, die Frauen gehen in die Bereiche des Militärwesens, wo sie früher nie äh, waren. Das war ja nicht verboten, aber sie waren da nie repräsentiert.
0: Ähnlich wie im Militär ist es auch in der Politik, erzählt Ina Sovsun. Zwar sind nur knapp über 20 Prozent der ukrainischen Abgeordneten Frauen, aber sie waren es, die von Anfang an die Kontakte zu Verbündeten im Ausland knüpften.
3: Später haben wir verstanden, dass die Hauptspeakerinnen, die die wichtigsten, die ins Ausland fahren, aus Ukraine sind Frauen, äh, Abgeordnete, Ministerinnen, die sind ins Ausland gefahren. Nicht zuletzt, weil sehr oft sind die Frauen im Parlament bei uns viel qualifizierter und sie kennen viele von denen können Englisch. Also das heißt, sie waren sozusagen diese Kraft, die die Kommunikation aufgebaut hat. Also Unsere Männer scherzen im Parlament, dass unser Parlament sehr feministische Außenpolitik hat, weil meistens fahren ins Ausland Frauen. Sie sprechen besser Englisch und sind besser vorbereitet.
0: Mit Blick auf die Haltung einiger traditionell pazifistisch orientierter Feministinnen in Westeuropa, keine Waffen in Kriegsgebiete zu liefern, appelliert Ina Sofsun darum, der Realität ins Auge zu blicken.
3: Das ist und der Krieg in der Ukraine ist, das ist ja kein territorialer Konflikt. Das ist ein Konflikt der Werte, das ist ein zivilisatorischer Bruch zwischen der Ukraine und der Russischen Föderation. Und in dieser Kluft oder in diesem Bruch spielt die Frage der Frauenrechte eine wichtige Rolle. Russland verwirft Frauenrechte und Sie wissen ja, die Männer dürfen Frauenrechte in Russland schlagen und sie werden nicht bestraft dafür. Das wurde ja abgestuft in der Gesetzgebung. Russland hat radikal antifeministische Positionen. Wir können uns mit denen nicht versöhnen, weil wenn die Person deine Werte einfach verwirft, wenn sie anerkennt, dann kannst du mit dieser Person dich nicht versöhnen. Man soll das einfach im Kopf gehalten, behalten, dass Feminismus von Russland einfach abgestritten wird. Unser Feind, das ist derjenige, der Feminismus hasst.
0: Christoph Bongard vom Forum Ziviler Friedensdienst stimmt den beiden Panelistinnen aus der Ukraine zu. Aber er verweist auch darauf, dass das Engagement in der Ukraine nicht als Blaupause für die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik benutzt werden darf. Denn die meisten kriegerischen Konflikte auf der Welt hätten
4: einen anderen Charakter. Das weltweite Kriegs- und Konfliktgeschehen, das ist nicht geprägt von dieser Art von Staat A macht eine Invasion in Staat B, sondern das ist geprägt von anderen innergesellschaftlichen Konflikten, von terroristischer Gewalt. Und wir haben gerade eine Enquete-Kommission im Bundestag zur Aufarbeitung des Afghanistan-Einsatzes. Also da bitte, bitte auch nochmal an andere Stellen gucken und dann kommt man vielleicht auch noch auf andere Antworten als ähm, Waffenlieferungen sind sozusagen in allen Fällen die Lösung. Wie gesagt, ich habe es gesagt, in diesem Falle hat es meine volle Unterstützung, auch wenn ich sage, es gibt auch noch andere Dinge zu tun, aber ich glaube, wenn man breiter guckt, diese Erwartungen, die diese feministische Außenpolitik ähm, jetzt schürt, äh, die werden auch enttäuscht werden. Also die werden auch jetzt schon enttäuscht. Also ähm, wenn wir in den nächsten Bundeshaushalt gucken, dann ist es eben so, es gibt deutlich weniger Geld für humanitäre Hilfe. Es gibt deutlich weniger Geld für zivile Krisenprävention. Und der einzige Haushalt, der wächst, äh, ist der Verteidigungshaushalt. Und aus meiner Sicht geht es nicht konform mit dem Anspruch feministischer Außenpolitik.
0: Oksana Potapova, lobt in ihrem Abschlussstatement das Konzept der feministischen Außenpolitik und unterstreicht die Wichtigkeit der Waffenlieferung zum Zweck der Selbstverteidigung vulnerabler Gruppen. Gerade für Frauen und die LGBTIQ-Community sei es schließlich ein Kampf um Leben und Tod, sagt die Frauenrechtsaktivistin. Aber sie kritisiert auch die Wiederaufbaupläne der Bundesregierung.
2: Ich danke in
5: erster Linie Deutschland, dass Deutschland nächstes Jahr Wiederaufbaukonferenz hier durchführt. Und ich möchte auch sagen, das ist ja die Frage, ebenso auch die Frage der feministischen Außenpolitik. Ich möchte nun hoffen, dass unsere deutschen Partner alles dafür tun, dass die Zivilgesellschaft die ukrainische Zivilgesellschaft, die Queer-Organisationen, die feministischen Organisationen aus der Ukraine, die äh, Flüchtlingscommunities, die heute da sind, aktive Beteiligte der Gespräche sind über den Wiederaufbau. Das ist im Moment nicht der Fall. Schade. Wir verstehen immer noch nicht, warum das nicht geschieht. Jedoch können wir ja zusammen alles immer noch ändern. Lasst uns jetzt schon das angehen, äh, den Konsultationen durchführen, Beteiligung und Einbezug der anderen Menschen und Organisationen gewährleisten, damit es nächstes Jahr in Berlin hier gelingt.
0: Nach der Paneldiskussion habe ich Oksana Potapova zum Interview getroffen. Ich wollte mehr erfahren über ihre Arbeit in der Ukraine Solidarity Campaign über ihre Sicht auf feministische Außenpolitik und auch über den Wiederaufbau in der Ukraine.
1: Really nice to
0: meet you, hello. Hallo, Oksana. Schön, dich zu treffen. Willkommen zum Podcast. Auf dem Podium hast du ja gerade gesagt, für uns Ukrainerinnen ist es aus einer feministischen Perspektive sehr wichtig, Frauen nicht zu sehr zum Opfer des Krieges zu machen, sondern mit ihnen weiterhin als Subjekte, auch als politische Subjekte zu kommunizieren. Kannst du uns dieses Detail bitte nochmal ausführen?
6: Klar, ich bin froh, dass du das aufgenommen hast. Ich würde sagen, da geht es nicht nur um die Ukraine oder Frauen aus der Ukraine, sondern es geht tatsächlich um eines der wichtigsten feministischen Prinzipien. Es streitet nicht ab, dass Frauen oder Menschen aus der LGBTQ Community Opfer von patriarchaler oder homophober Gewalt sind. Aber es geht darum zu verstehen, dass es mehr gibt als Vulnerabilität von Personen und Gruppen. Aber ich möchte auch unterstreichen, dass es nicht nur darum geht, mit Menschen als Subjekten zu sprechen. Es geht Mehr um die Bedingungen, die es ihnen erlauben, politisch aktiver und resilienter zu sein. Als Gruppe oder Gesellschaft, hier müssen wir vom Individuellen zum systemischen Ansatz gehen. Feministische Untersuchungen zeigen, dass sozioökonomisches Empowerment wichtig für die politische Partizipation von Frauen ist und für ihren Widerstand gegen geschlechtsspezifische Gewalt. Was machen also Regierungen während und nach dem Krieg, um Frauen ökonomisch zu ökonomisch und politisch zu empowern. Eigentlich ist ein gutes Beispiel, wie sich Migranten-Communities in Deutschland und Berlin bereits organisieren. Sie registrieren Organisationen, halten Treffen ab, führen Verhandlungen mit der Regierung. Sie sind Subjekte. Aber es gibt hier auch die Voraussetzungen dafür. Schritte, die auch die deutsche Regierung macht. Es geht also um die politische Kultur, die Infrastruktur bereitzustellen, damit diese ihre Bedarfe artikulieren können, Forderungen stellen können und teilhaben können an der Gesellschaft und dem politischen Prozess.
0: Es gibt ja generell einen Konflikt zwischen friedensbewegten Feministinnen aus Westeuropa und Nordamerika und Feministinnen, die eher einen postkolonialen Ansatz verfolgen. Erstere kritisieren häufig die Waffenlieferungen an die Ukraine. Ihr habt als Antwort darauf ein Manifest mit der Ukraine Solidarity Campaign verfasst. Was ist die Botschaft von diesem Manifest?
6: Das Dokument heißt Ukrainischer Friedensappell. Es ist ein kollektives Statement unterschiedlicher Professioneller und Aktivistinnen aus den Bereichen Menschenrechte, Dialog, Mediation und Feminismus. Es ist ein Versuch aufzuklären und zu antworten auf die Initiativen, die weiterhin aus Europa und den USA kommen, einen Stopp von Waffenlieferungen an die Ukraine und den Beginn von Verhandlungen fordern, um so die russische Invasion zu beenden. Für uns ist es wichtig, unsere Position als Gemeinschaft zu artikulieren. Denn zunächst möchten wir zeigen, dass wir viel darüber nachgedacht haben. Die Menschen, die das Dokument verfasst haben, und ich schließe mich ein, teilen zutiefst die Werte des Friedens und der Gewaltlosigkeit und haben diese Arbeit viele Jahre lang gemacht. Gleichzeitig leben wir in einer Situation, die uns keine gewaltlose Antwort erlaubt. Wir müssen überdenken, wie Frieden aussieht. Frieden ist Sieg. Frieden ist Gerechtigkeit. Frieden ist Sicherheit. Alles zur selben Zeit. Und das ist, worum es im postkolonialen oder dekolonialen Friedensansatz weltweit geht. Es geht darum, zu verstehen, dass unsere Visionen von Frieden nicht nur in globalen Machtzentren formuliert werden können. Nicht nur an europäischen Universitäten oder Aktivistinnenzirkeln in den Vereinigten Staaten und Kanada. In Staaten, die selbst Kolonisatoren waren und weltweit immer noch im Zentrum der ökonomisch-politischen Beziehungen stehen. Denn es gab schon immer FeministInnen und Friedensorganisationen in anderen Teilen der Welt. Sie hatten schon immer ihre eigenen Gedanken und Theorien, bloß sie waren nie sichtbar. Ich denke, diese Stimmen sichtbar zu machen, sie ernst zu nehmen, das sollte Teil eines neuen oder erneuerten Ansatzes von Frieden und Feminismus sein.
2: Uh, should be part of an a an, an new approach or a renewed approach uh, to feminism and to peace as well.
0: How important is it to reconstruct? Ukraine Wie wichtig ist es, die Ukraine aus einer feministischen Perspektive wieder aufzubauen? Denn wir alle wissen ja, dass Frauen ihr Dorf zum Beispiel anders planen würden als eine global operierende Firma, die von einem Mann geleitet wird.
6: Dieser Krieg wurde von einem Land begonnen, das heftige antifeministische Gesetze implementiert hat. Es gibt dort kein Gesetz, das häusliche Gewalt bestraft. Feministische AktivistInnen und LGBTQ-AktivistInnen werden verfolgt. Es gibt dort also einen Mangel an Demokratie, Freiheit und Rechten für diese Gruppen, und das ist die Grundlage des autoritären Regimes in Russland. Was wir tun können, ist das Gegenteil davon zu schaffen, dass Frauenrechte so verbleiben wie sie sind und besser werden während des Krieges und nach dem Krieg. Dasselbe gilt für die Rechte von LGBTQ+-Personen, eingeschlossen der gleichgeschlechtlichen Ehe, für die sie jetzt kämpfen. Es geht darum, was was ich am Anfang gesagt habe. Die politische Kultur und Partizipation unterschiedlicher Gruppen sind sehr abhängig von den Möglichkeiten und Ressourcen, die ihnen zur Verfügung stehen. In Gesellschaften, die von Krieg betroffen sind, sind der Care-Sektor und die reproduktive Arbeit besonders wichtig. Sie unterstützen die Gesellschaft und versorgen die Verwundeten, die Traumatisierten, die Kinder. Und das fällt oft den Frauen zu. Eine Nachkriegs-Ukraine aus feministischer Perspektive Perspektive, in der die Infrastruktur und Wirtschaft und die Sozialpolitik diese Dinge berücksichtigt, unsere Leute unterstützt und nicht von jeder Frau erwartet, diese Last auf ihren Schultern zu tragen, weil sie so stark ist. Stattdessen muss Infrastruktur geschaffen werden, einschließlich finanzieller Unterstützung für vulnerable Gruppen und Communities. Ich weiß, dass unsere Geflüchteten so sehr davon in Deutschland profitiert haben, als sie hier mit nichts ankamen und ein ein gut funktionierendes System der Geflüchtetenhilfe gesehen haben, eines, das Integrationskurse, Sozialleistungen und Unterkünfte anbietet. Das wirkt, wenn Menschen sich erholen müssen. Das sind Beispiele aus europäischen Ländern, von denen wir lernen können, wie können wir eine Wirtschaft und Gesellschaft aufbauen, in der für jeden und jede gesorgt wird und an der auch die Schwächsten teilhaben können, nicht nur die Stärksten mit den meisten Ressourcen. Für mich ist das am Ende der feministische Ansatz. Denn darum geht es doch im Feminismus. Fürsorge für die Bedürfnisse von denjenigen, die nicht für sich selbst sorgen können. Ich glaube, wir können das. Wir brauchen nur Vorstellungskraft, Kreativität, Träume und viel Unterstützung unserer internationalen Partner. We can
2: do this. We just need imagination, dreaming and a lot of support from
0: Oksana, vielen Thanks Dank für dieses Interview, interview für Böll-Fokus.
2: Focus. So Danke sehr.
0: Und das war ein Podcast in der Reihe Böll-Fokus. Diese Reihe und alle weiteren Podcasts der Böll-Stiftung könnt ihr auf der Podcast-App eurer Wahl abonnieren. Für Feedback und Kritik schreibt uns auch bitte eine Mail an podcast@böll.de und empfehlt uns gerne weiter. Mein Name ist Hoker Stomoszewski und ich sage Tschüss. Dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs.
1: Böllfokus, ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.